0: Привет на часах, 9 утра, и это про бизнес Channel, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом или бизнесвомом. Авиакомпания Туркменистан перестала летать в Москву. Строительство газового завода под Петербургом перенесли на два года. Аэрофлот заявил о бумажном убытке на 81 миллиард рублей. Поставки российской нефти в Индию перешли от рекордного роста к снижению. Российские миллиардеры с начала года разбогатели на 32 миллиарда рублей. В России начал дешеветь лосось. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Авиакомпания Туркменистан перестала летать в Москву. Авиакомпания Туркменистан приостановила полеты по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад. Вместо них будут выполняться рейсы Ашхабад-Казань-Ашхабад, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Решение вступило в силу с 1 августа, его приняли в связи с воздушной обстановкой в московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов. Рейсов в Москву не будет три недели до 22 августа, сообщили в «Тасн» в кассах авиакомпании. Из России в Туркмению сейчас помимо Туркменистана летают самолеты. Согласно данным Flightradar24, авиакомпания выполняет рейсы в аэропорт Домодедово. 2 августа аэропорт Ашхабада планирует принять из Москвы и отправить туда несколько рейсов. Отменен пока только один. Строительство газового завода под Петербургом отложено на два года. Строительство завода по переработке и сжижению газа в Уст-Луги сдвигается на два года, заявил глава Ленинградской области Александр Дрозденко, пишет Интерфакс. Возведением проекта занимается совместное производство Газпрома и Русгаздобычи Русским Альянс. Пока сдвижка называется в два года. Это нормально в тех условиях, что мы оказались. Эта сдвижка абсолютно нормально, рассказал губернатор. Он отметил, что строительство продолжается. Не было ни дня, чтобы проект стоял. Да, лайн поступила не по-партнерски. Понятно, что это не их желание. Сейчас идут судебные дела, и вы знаете, что есть убытки, есть ущерб, продолжил Дростенко. К этому дню в проекте появились партнеры, которые гарантировали предоставление определенных узких моментов технологий, которые были критичным с уходом Линда. Добавил он. Сейчас активно работают инвесторы по иным рынкам по замещению технологий, и это получается. Аэрофлот заявил о бумажном убытке 81 миллиард рублей. Авиакомпания Аэрофлот по итогам первого полугодия 2023 года получила на 81,6 58 миллиардов рублей чистого убытка. Годом ранее у компании было 80,7 миллиардов чистой прибыли, говорится в ее сообщении. При этом выручка переводчика выросла на 48,1% до 205,4 миллиардов рублей. В первом полугодии 2023 года Аэрофлот увеличил пассажира оборот на 51%, объем перевоза грузов и почты на 18%, а занятость кресел выросла на 8,9 пунктов. Но при анализе финансовых результатов необходимо применять новые методологические стандарты отчетности, а именно стандарт бухгалтерского учета аренды, разработанной Минфином, указывает Чиханчин. С 2022 года мы применяем стандарт ФСБУМ 25-2018, бухгалтерский учет аренды, согласно которому на балансе учитывается обязательство по договорам аренды. А в отчете финансовых результатов отражается их переоценка не денежная прибыль или убыток, сказал он. Поставки российской нефти в Индию перешли от рекордных к снижению. Импорт российской нефти в Индию сокращается второй месяц подряд, и эта тенденция, вероятно, продолжится на фоне решения Москвы о сокращении экспорта для обеспечения баланса рынка. По его оценке, поставки российской нефти в Индию в июле сократились до 2,09 миллионов баррелей в сутки после показателя в 2,11 баррелей в июне. В мае, по обновленным данным, суточные поставки составляли 2,2 миллиона баррелей. В начале июля Катона приводила другую оценку и называл июльские поставки нефти из России в Индию рекордными по сравнению с маем. 2,2 миллиона баррелей против 1,96 миллионов баррелей в сутки соответственно. Теперь из данных аналитика следует, что рекордный объем импорта был зафиксирован в мае. До этого суточные поставки российской нефти росли почти непрерывно с марта 2002 года. Катона считает, что в августе импорт российской нефти в Индию может упасть до 1,6 миллионов баррелей в сутки, что будет самым низким показателем с начала года. В то же время он Полагает, что поставки могут увеличиться с октября и достигнуть 2,2 миллиона баррелей в сутки. Это может последовать за сезонным ростом спроса и вернуть показатель к рекордным значением. Российские миллиардеры с начала года разбогатели на 32 миллиарда долларов. Совокупное состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось до 32 миллиардов долларов, следует из Billionaires индекс, составленного агентством Blumberg, но в рейтинг пошли 22 бизнесмена из России, всего в списке 500 имен. Пятерка лидеров россиян распределилась следующим образом. Вагит Алик Перов, основатель и совладелец Лукойла, его состояние выросло на 5,91 миллиард долларов. Владимир Лисин – глава Совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината. Леонид Михельсон – председатель правления и крупнейший совладелец «Новотека». Леонид Федун – бывший вице-президент и совладелец «Лукойла». Геннадий Тимченко – акционер «Новотека» и Сибура. Богатейшим россиянином остается глава «Нурникеля» Владимир Потанина. У него 29,8 миллиардов долларов, однако с начала года он потерял 185 миллионов долларов. Больше всего убытков с начала 2023 года у сенатора от Дагестана Сулеймана Херимова, минус 525. Миллионов долларов. В России начал дешеветь лосось. На фоне хорошего старта сезона вылова лососей цены на горбушу, самый массовый вид добываемый в России красной рыбы у рыбаков пошли вниз. Во второй половине июля отпускная цена горбуши у рыбодобытчиков на Дальнем Востоке составляла в среднем 276 рублей за килограмм, почти на 13% ниже, чем с сопоставимым по выловам в 2021 году 295 рублей. Улов горбуши в силу особенностей ее цикла жизни принято сравнивать не год к году, а в зависимости от четности. Четный год с четным Нечетный с нечетным. За неполных два месяца с начала лососевой путины стартовала 1 июня. Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке уже стал самым большим за аналогичный период в течение последних пяти лет. Основной район промысла тихоокеанских лососей – Камчатка. Там добывается более 50% всего вылова. Массовый подход к лососе к берегу на западном побережье Камчатки начинается с июля. Заканчивается лосевая путина, как правило, во второй половине сентября. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Игорь Танр. Пока.